0: pokonywać ubóstwo w sobie. To jest ciekawe, ale wiecie, ja zwróciłem uwagę, że to już samo w sobie mówi o jednej rzeczy. To sugeruje pokodzenie. Pokonujemy ubóstwo w sobie, to znaczy, że pokonujemy coś, co jest gdzieś wewnątrz nas. To nie jest na zewnątrz. To nie jest ekonomia świata, w której się poruszamy. To jest sposób patrzenia, sposób widzenia tego. Tak? Od tego zaczęliśmy. Okej. Wiecie, modliliśmy się przez chwilę i wielbiliśmy Boga. Pozwólcie, że jeszcze przez chwilę powierzymy Mu nasze myśli. Wiecie, dzisiaj, nie wiem, czy ktoś z was czyta Ewangelię Jana. Ktoś z was czyta? Wiecie, w tym słowie, w Ewangelii Jana, dzisiaj Jezus powiedział takie słowo, że nie rozumiecie mojej mowy, bo nie umiecie mnie słuchać. To jest bardzo ciekawe, bo to oznacza, że rozumienie zaczyna się od słuchania od umiejętności słuchania, od umiejętności słyszenia. I to jest ponadnaturalne też w nas. Ja wierzę w to, że to musi być ponadnaturalne w nas i to musi stawać się gdzieś częścią nas. Ja ja wierzę w to, że dopóki ja, czy ty, czy my nie nauczymy się słuchać tego, co On mówi do nas, w trakcie, kiedy słyszymy Słowo, nie jesteśmy w stanie rozumieć i przyjmować objawienia, które Bóg ma dla nas. Tak samo dotyczy szczególnie takich ważnych rzeczy, jak na przykład ubóstwo. Wiecie, ubóstwo, zwróćcie uwagę, mówiliśmy o tym, przypomnę parę punktów, dobrze? Ubóstwo było przyczyną grzechu. Tak? Ubóstwo było przyczyną grzechu. Zanim grzech przyszedł, oni najpierw, Adam i Ewa, rozpoznali, że czegoś im brakuje. Słuchajcie, mamy parę minut tylko ze sobą, więc bądźcie aktywni. Ja wiem, że niektórzy myślą, ciśnienie jest niskie, ale chciałbym, żebyście byli dzisiaj ze mną, dobrze? Poczucie, poczucie braku było tak naprawdę przyczyną tego zniszczenia, które byśmy mogli nazwać, które początkiem miało grzech. I wiecie. Poczucie potrzeby jest od Boga. Bóg uczynił nas jako ludzi tutaj na ziemi z potrzebami, więc to, że masz potrzeby, to jest od Boga. Mamy różne reki potrzeby i to jest od Boga. Ale poczucie braku jest od diabła. Kiedy ja czuję, że mam brak, to nie jest od Boga. Potrzeba jest od Boga. Brak nie. Jest różnica między tym. Wiecie, Psalm 34, werset 10, I jedenasty mówi tak. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Zobaczcie, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. I dalej, lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak. Powiedzmy razem, nie brak. Wiecie, niebrak nie oznacza, że nie ma potrzeb. Ty i ja mamy potrzeby. Teraz mamy święta i mamy dużo potrzeb. Tak? Zbliża się okres, kiedy będziemy kupowali prezenty, różnego rodzaju rzeczy, które mamy w domu. Jest to naturalny okres wydawania największej ilości pieniędzy. Wiecie, my mamy różnego rodzaju potrzeby i to jest w porządku, ale Bóg mówi do nas, że nam nie brak jest niczego. Powiedzieliśmy o tym, że Brak braku oznacza, że Bóg zaopatrzył nas we wszystko w naszym życiu. We wszystko to, co jest wokół nas, jak również wewnątrz nas w możliwość zaspokojenia tej potrzeby. Wiecie, ja ja wierzę w to, że Bóg w nieprawdopodobny sposób sprawił ten świat, tak uczynił, że On jest w stanie zaspokoić wszelką naszą potrzebę tym, co umieścił w nas i tym, co umieścił wokół nas. Masz talenty? Masz możliwości, masz siłę, masz energię i to, co jest wokół ciebie, sprawia, że masz możliwość dokonywania pewnych rzeczy. Jesteście ze mną? I ja wierzę w to, że w momencie, kiedy my czujemy brak, brak oznacza, że ja czuję pewnego rodzaju niemożność, która sprawia, że poruszam się tak naprawdę w obszarze lęku, zaczynam się bać, zaczynam myśleć o tym, co mam zrobić w moim życiu. Wiecie, lęk, nie jest z Boga. Dlatego zaufanie do Boga i rozumienie działania w różnych obszarach jest sposobem na życie bez grzechu. Chciałbym wam jakby zasygnalizować jedną rzecz. Zwróćcie uwagę. Grzech zawsze zaczyna się, gdy jest poczucie braku. Nie jest potrzeba. Mocie poważne miny, może ktoś by się uśmiechnął do kogoś. Nie, to za poważnie tu jest dzisiaj. Nie, poważnie jest. nie to, to jest poważny temat, tak, ale to ale, ale, no nie jest smutny temat. Jesteście? Dzisiaj myślałem o tym, że wiecie, kiedy, je, jeśli my czulibyśmy potrzebę, a nie odczuwalibyśmy braku, czyli nie poruszalibyśmy się w lęku, że ta potrzeba nie będzie zaspokojona, nigdy byśmy nie poszli w różne kierunki, które są grzechem w sposobie zaspokojenia. Powiedzieliśmy, pierwszy punkt, który postara, jakby myślę, że postaraliśmy się określić, to jest to, że musimy zmienić sposób patrzenia na życie. To jest filozofia pewna. Pamiętacie ten fragment z Ewangelii Mateusza, szóstego rozdziału? Patrzcie na ptaki. Wiecie, ja wiele lat czytałem ten fragment. I ja myślę, że to nie jest fragment o lataniu. Ja myślę, że to nie jest fragment o beztrosce. To jest fragment, który mówi o niesłychanej filozofii życia, o sposobie patrzenia na życie. To oznacza, że jeśli Bóg troszczy się o ptaki, o wszystko, co stworzył, to znaczy, że zatroszczy się o mnie. Wiecie, ten fragment mówi o totalnej, całkowitym zaufaniu do Boga. Że On mnie nie zostawił, że nie jestem sam. To jest fantazja. On mnie nie zostawił i nie jestem sam. Zadam ci pytanie, czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że nie jesteś sam? Czy wierzysz w to, że On cię nie zostawił? Czy masz w sobie odczucie, że On naprawdę jest z tobą i że On umieścił wewnątrz ciebie wszystko to, czego potrzebujesz do tego, aby zdobyć wszystko to, czego będziesz potrzebował? I wiecie, ta zmiana sposobu patrzenia na życie to jest proces, który trwa. Dlatego potrzebuję informacji i ludzi, którzy właściwie opisują mi życie otaczający mnie świat. Potrzebuję ludzi, którzy mnie zachęcą. Potrzebuję ludzi, którzy mnie wybudzą. Potrzebuję ludzi życzliwych mi, którzy mi powiedzą hej, będzie dobrze. Ludzi, którzy mi opiszą rzeczywistość, która istnieje w szczególny sposób tak, żebym widział to w Boży sposób. Ludzi, którzy mi opisują świat. Wiecie, ja wierzę w czytanie słowa, ale ja nie wierzę w to, że samym czytaniem słowa jestem w stanie wszystko osiągnąć. Ja myślę, że jeśli... Jeśli wczytam się w słowo i pozwolę, aby Duch Święty opisywał mi świat, który jest tutaj i ten, który ja widzę i one się razem połączą, zegrają te dwa światy, to jest niesamowite zwycięstwo. Ponieważ przez zmianę sposobu patrzenia na życie ja tak naprawdę zmieniam swoje życie. Zmieniam sposób patrzenia na życie. Ja wierzę w to, że kiedy zmieniam, kiedy widzę inaczej, żyję inaczej. Jeśli widzę, że On jest ze mną, inaczej się czuję. Jeśli wiem, że On mnie wyposażył, inaczej się czuję. Inaczej działam, inaczej mówię, inaczej rozmawiam, inaczej załatwiam sprawy, inaczej podchodzę do rzeczy, inaczej rozmawiam z ludźmi. W momencie, kiedy On jest ze mną, wiem o tym, kiedy załatwiam, kiedy robię interesy, kiedy prowadzę firmę, w tym momencie mam pewne poczucie pewnego rodzaju opieki, troski, wsparcia, życzliwości z Jego strony, Jego ponad naturalnej mocy. Wiecie, to jest niesamowite. Myślę, że możemy w tym chodzić. Jezus w tym był. I On opisywał świat dokładnie w taki sposób. I dzisiaj spojrzymy na dwie kolejne rzeczy. Przygotowałem tablicę i ona będzie potrzebna od punktu trzeciego. Myślę, że będzie fascynujące to, ale zanim pójdziemy do trzy, zróbmy dwa. To, co potrzebuje w kolejności dalej, więc najpierw mamy zmianę sposobu patrzenia na świat, I drugie, muszę zmienić swój własny wizerunek, wizerunek siebie samego, jak ja widzę siebie. Dlatego, że ubóstwo ma swój wygląd. Ubóstwo ma swój zapach. Wiecie, człowiek nie widzi tego, w czym siedzi. Potrzebujemy z zewnątrz informacji, potrzebujemy z zewnątrz bodźca. Dlatego muszę się nauczyć obserwować. Muszę na nowo kształtować poczucie piękna w sobie. Czy wiecie, że większość ludzi, która walczy z ubóstwem, myśli, że nie tylko ich nie stać, ale że nie są warci danych rzeczy? Wiecie, nie chcę mówić dzisiaj o pewnych ekstremach, że masz żyć jak król, ale w pewnym sensie, w pewnym sensie zostałeś umieszczony w Chrystusie i jesteś w Nim, więc myślenie o tym, nie mogę, nie nadaje się, jestem słaby, jestem nieudacznikiem, ciągle będzie źle, na pewno mam pecha, prawdopodobnie ktoś ma szczęście, ja na pewno będę miał pecha, to nie są myśli od Boga. To są myśli z cielesnego człowieka, który myśli o sobie źle i dopóki ten wizerunek nie zostanie zmieniony, prawdopodobnie nie jesteś w stanie sięgnąć tego, do czego Bóg ciebie powołał. Dlatego, że ty wyrażasz to wszystkim. Wyrażasz to uśmiechem, wyrażasz to miną, wyrażasz to tym, jak się ubierasz, jak chodzisz. Cały twój język ciała mówi dokładnie o tym, kim ty się czujesz i jak postrzegasz tą rzeczywistość. Wiecie... Dokładnie tak jest. Nie chodzi mi o to teraz, że każdy ma się teraz pięknie ubrać, ale wierzcie mi, nawet poczucie estetyki płynie z tego, że ja czuję się źle, gdy wyglądam źle. Więc nie chodzi o to tylko, żeby ubrać od czasu do czasu białą koszulę, kiedy załatwiam sobie pracę, tak? bo dla kogoś muszę wyglądać. Chodzi o to, żebyś ty sam dla siebie uczył się podnosić standardy swojego życia. Na początku nawet nie widzimy się w ładnym ubraniu. Wszystko, co eleganckie budzi nasz wstręt. Być może tak jest w twojej sytuacji. Wszystko, co jest ładne, wszystko, co ma jakiś w sobie powiew elegancji, może czujesz, że to nie jest dla ciebie. Myślała mi tam dobrze jest w moim starym sweterku. Okej. W porządku. Ja nie mówię, że masz go porzucić. Jeśli się dobrze w nim czujesz, to w porządku. Ale zwróć uwagę na to, dlaczego ci jest w porządku, dlaczego on ci się podoba, dlaczego tak jest, zadawaj sobie te pytania. Dlaczego możesz chodzić nie w dziurawych, ale popękanych butach? Dlatego no, ktoś może powiedzieć, bo nie stać mnie na nowe, ale czy tak naprawdę jest? Czy się czasem nie pogodziłeś z tym, że po prostu jestem biedny, jest ze mną źle, jest ze mną ciężko, jest ze mną trudno? Wiecie, to są głębokie myśli. Dlatego, że my z wizerunkiem dojrzewamy i szukamy potwierdzeń. Nie zawsze to musi wynikać z ubóstwa. Czasami wynika to ze stanu. Ale jeśli nie lubisz chodzić do sklepów, przymierzać ubrań, źle się czujesz w takich sytuacji, ja nie mówię, że to musi wynikać, ale to może wynikać z głębokiego wewnętrznego ubóstwa wewnątrz ciebie. Jeśli nie lubisz iść do sklepów, źle się czujesz, kiedy chodzisz tak i sobie patrzysz, denerwuje cię tłum i szum, zadaj sobie pytanie, dlaczego? Nie mów od razu, nie lubię tego. Zadaj sobie pytanie, dlaczego? Wiecie, my nie mówimy tutaj o mojej dzisiaj przemianie, mówimy tutaj o naszej przemianie, tak? Powiedzmy razem słowo naszej. Ja nie mówię, że masz z tym problem, ja mówię, że możesz mieć z tym problem. Ja nie szukam dziury w całym, ja próbuję Ci pomóc. Wiecie, człowiek nigdy nie przeskoczy swojego życia, dopóki nie zaczniesz zadawać sobie pytań. Dopóki nie zaczniesz zadawać sobie pytania, dlaczego ja to robię, dlaczego ja się tak zachowuję, dlaczego ja czegoś nie lubię, dlaczego ja coś lubię, dlaczego czuję, że na to mi stać, a tego nie. Czy to jest tylko kwestia finansów, czy to jest kwestia pewnego mojego poczucia? W drugiej Samuela 9:8 czytamy tak. Pamiętacie ten fragment z niedzieli? To jest Boschet. Oddając mu pokłon, rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Do jakiego miejsca można dojść w życiu, że człowiek myśli o sobie, że jest zdechłym psem? I wiecie, my szczególnie, ja, ja nie wiem, dzisiaj mamy gości z Londynu, ale ja, ja myślę, że oni mogą to potwierdzić. My Polacy cierpimy na, na, na poczucie niższości. My ciągle czujemy się gorsi, Albo w drugą, w, z drugiej strony jesteśmy arogancy wobec innych. Ale wielu z nas cierpimy na poczucie niższości. Byliśmy gnębieni przez ileś lat i ciągle nam się wydaje, że jesteśmy gnębieni. Nawet niektórzy nie zauważali, że jesteśmy wolni. Że wojna się skończyła. Wiecie, porażka, porażka. Domowanie jeszcze, tak? Porażka, lęk, niepowodzenia, brak nadziei, brak perspektyw, przyszłości doprowadza do takiego widzenia siebie. Człowiek myśli, że właśnie tak z nim jest źle. Dlatego wierzę w to, że człowiek musi zmienić wizerunek samego siebie. I teraz, zmieniam swój wizerunek przez moje zrozumienie krzyża i odkupienie w Chrystusie. Czy nie chodzi o to, żeby się napompować teraz. Nie, jestem bogaty, jestem wspaniały, jestem super, jestem lepszy niż ktoś. Nie, to nie chodzi o to, żebyś teraz nagle pompował siebie i starał się być asertywny i uczył się teraz, jak to jest patrzeć w ludzi i, i, i może nawet podejść do nich i rozmawiać z nimi. Nie, chodzi o to, abyś przyszedł do Jezusa i zobaczył, kim On ciebie uczynił. Dlatego, że w krzyżu i w odkupieniu jest nasza wartość. Zostałeś wykupiony Jego drogocenną krwią i On ustanowił ciebie dzieckiem, synem, córką. Jesteś cenny w Jego oczach. Masz wielką wartość. To nas stawia w jednym, w jednym poziomie, jako braci i siostry w Chrystusie. Jesteśmy w najwyższym punkcie naszego życia. Zostaliśmy nazwani synami, córkami Boga. Genialne. Wiecie, i ten obraz, który który nosimy, jeśli, jeśli jesteś w stanie go w sobie wytworzyć, ten obraz, który płynie ze słowa, który płynie z krzyża, nigdy nie będziesz czuł się gorszy, kiedy wiesz, że została za ciebie zapłacona ta sama cena. Nikt z nas, żaden z nas, nikt z nas nie miał innej ceny na sobie. To była ta sama cena, to była cena krwi. Jego krwi. Hallelujah. A więc jesteś cenny, jesteś wartościowy w Jego oczach. I wierzę w to, że w momencie, kiedy byłeś wartościowy dla Niego, stajesz się wartościowy w prawidłowy sposób dla samego siebie. Nagle zaczynasz mówić, hej, w takim razie ja nie jestem nic nie warty. W takim razie ktoś o mnie myślał. Tak, Bóg mogący myślał o tobie. Krzysz i odkupienie stawia nas w pozycji, prawdziwej pozycji względem siebie i innych ludzi. W momencie, kiedy będziesz czuł się źle, sam, zawsze będziesz się porównywał z innymi. Dlatego, że poczucie niższości będzie cię pchało do porównania z innymi. Kiedy będziesz miał poczucie wartości, nie będziesz miał potrzeby porównywać się z innymi. Potrzeba porównywania się z drugim człowiekiem zawsze płynie z poczucia niższości. Zawsze. Zawsze jak ten żyje, a ile on ma, czym on jeździ. Ten chodzi piechotą, a ten jeździ maluchem, a ten jeździ Toyotą, a tamten Mercedesem. Więc spójrzmy, jak Bóg błogosławi. Tego mniej, tego więcej, tego troszkę więcej, a tamtego to już w ogóle. Super, halleluja. To jest absolutną nieprawdą. Ale wiecie, człowiek który ma poczucie niższości, ma wielką potrzebę porównywania się i porównywanie się zawsze doprowadza nas do frustracji. Zawsze doprowadzi się do frustracji. Dlatego, że zawsze znajdą się ludzie, którzy mają lepiej w twoich oczach i zawsze są ludzie, którzy mają gorzej w twoich oczach. Nie wiem, czy pamiętacie to kazanie, ale kiedyś mówiłem, nikt nie ma lepiej. Nikt nie ma lepiej i każdy człowiek ma ból Każdy człowiek ma ból. Parę miesięcy temu miałem miałem okazję być w domu, który miał może 800 lub 1000 metrów. Piękny dom z basenem. Obok niedaleko stajnia i konie. Małżeństwo, wierzący ludzie, dwójka dzieci. Ale wiecie, w momencie, kiedy zacząłem słuchać ich bólu, I kiedy zacząłem słuchać ich historię i kiedy wszedłem w sytuację, w której oni są przez chwilę, pomyślałem sobie, ja bym nie chciał tego, co oni mają. Dlatego, że ten ból, przez który oni przechodzą, ja bym się nie zamienił z moim bólem, ja wolę mój ból. Dlaczego tak jest? Bo Bóg daje ci łaskę do twojego bólu. I widzisz, w momencie, kiedy ty masz poczucie niższości, chcesz się porównywać z innymi ludźmi, chcesz porównywać się i zawsze znajdziesz kogoś, kto ma lepiej albo komuś, kto według ciebie ma lepiej, ponieważ nigdy nie wiesz i nie znasz ich bólu, z którym oni chodzą. Nigdy nie znasz cierpienia, w którym są. Nie znasz tego miejsca, które jest dla nich trudne i ciężkie. Dlatego nie warto jest porównywać się. W momencie, kiedy jesteś w Chrystusie i kiedy jesteś przyjęty i kiedy przyjąłeś to zbawienie od Niego i wiesz, że Jego cenna krew odkupiła Ciebie, w tym momencie ta wartość płynie do Ciebie i nie masz potrzeby porównywać się z innymi. Nie ma znaczenia, czy przyjechałeś rowerem, czy szedłeś piechotą. Dlatego, że to nie ma znaczenia, bo wielbijeś Pana, bo wiesz, że ten, który przyjechał, musi zatankować. Musi zapłacić ubezpieczenie. Ten, który kupił nowy, prawdopodobnie kupił na kredyt i prawdopodobnie musi ubezpieczyć autokasko, a ty nie musisz ubezpieczać autokaska na rower ani na buty. Ty musiałeś tylko kupić dobre buty. Więc, więc wiecie, w pewnym sensie ból, w pewnym sensie ból, ból jest różny w różnych sytuacji. Ktoś może powiedzieć: że 'Jestem samotny, nie mam żony.' Widzisz, te, ja, ja Cię poznam z ludźmi, którzy mówią, ciesz się chłopie. <głos> <głos> Jest kobieta, która mówi, Och, jak jakbym chciała mieć męża. Poznam Cię z kobietami, które mówią, o mój Boże, Ty nie wiesz, o co prosisz. <głos> Dlatego, że są osoby, które mają żonę czy męża i próbują przetrwać i próbują przeżyć i próbują coś zrobić ze sobą. Próbują jakoś funkcjonować. Próbują stworzyć jedność. Wiecie, dlatego nie warto jest jest absolutnie się porównywać. Jedyne, co warto, to jest przyjąć od Boga poczucie wartości i powiedzieć, hej, moje życie jest wspaniałe, moja podróż jest wspaniała, Jego plan dla mnie jest cudowny. Jeśli dzisiaj jadę rowerem, jeśli dzisiaj idę na piechotę, będę śpiewał Panu, Mam, mam taki luz, mogę śpiewać. Wierzcie mi, ten, który jedzie w wygodnym aucie, wcale nie oznacza, że jest bardziej szczęśliwy niż ty, gdy idziesz. Dlatego, że tak naprawdę trzeba dojrzeć do tego, żeby w dobrym aucie śpiewać. To to wymaga wielkiej dojrzałości, bo to oznacza, że opanowałeś system, opanowałeś siebie, jesteś szczęśliwy. Dlatego, że często jest tak, że ludzie, którzy do czegoś doszli, patrzą, że są inni, którzy doszli dwa razy dalej i oni w tym... Wielkim i wspaniałym luksusie, w którym już są, są zawzięci i nie potrafią być szczęśliwi. Poczucie niższości sprawia, że będziesz zawsze się porównywał i będziesz zawsze nieszczęśliwy. Kiedy będziesz miał poczucie wartości wewnątrz siebie, złamałeś, ubóstwo, przestajesz się bać w ten sposób, zaczynasz prowadzić pewną drogę i podróż, wchodzisz na jego plan, niezależnie od tego, czy jest wspaniały taki, czy taki, wiecie, bo każde miejsce ma swój ból i swój przywilej. Ktoś może powiedzieć, ja bym chciał mieszkać w Londynie. Tam też jest swój ból. Wiecie, Każdy człowiek ma swój ból. Filipian 4,19, apostoł Paweł mówi, fantastyczny tekst, zobaczcie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa, i to greckie słowo jest plotus, to jest bogactwo, to są pieniądze, to nie jest mowa o duchowym bogactwie, to jest mowa o fizycznym, o pieniądzach, o finansach, według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Z powodu twojego połączenia z Chrystusem masz dostęp do Jego bogactwa. Wiecie, niektórym z nas w lesie kojarzą ludzie bogaci. Ale pamiętaj jedną rzecz. Wszystko to, czym będziesz gardził, nigdy się tym nie staniesz. Nigdy. To ten paskudny biznesmen. Jeśli gardzisz biznesmenem, nigdy się nim nie staniesz. Wczoraj słyszałem ciekawy tekst. Jeden z ludzi powiedział, a wy bogaci nie macie honoru. Wiecie, kiedy słuchałem tekstu tego człowieka, pomyślałem sobie, no już większej ślepoty nie widziałem. A to tylko dlatego, że prawdopodobnie w naszym kraju może nie mieliśmy do czynienia z tym zbyt wiele, ale nie widzieliśmy nigdy błogosławieństwa czy bogactwa z czymś, co jest Boże. Nam się te rzeczy nie łączą. Nie potrafimy tych rzeczy połączyć. I wydaje nam się, że każdy, kto jest bogaty, to jest kombinator, złodziej, oszust. To są na pewno ludzie, którzy wyzyskują innych ludzi. W związku z tym ja nie chcę być tym, który wyzyskuje innych ludzi. Wolę być biedny i mieć przyjaciół. Problem jest tylko taki, że Biblia mówi, że kiedy jesteś biedny, nie masz za wielu. Ja, ja, ja nie chcę powiedzieć, że nie masz w ogóle. Ale wiecie, kiedy mowa jest o biednym, nie, nie, nie jest tutaj mowa o stanie finansowym, ale o sposobie jego funkcjonowania, czyli człowieku, który, który nie chce dawać, który nie, nie zaprosi, który nie, nie jest razem z innymi. I okej, okay, i teraz trzecie, ostatnie. Mamy parę minut jeszcze ze sobą, dobrze? Później jedziemy na zieloną herbatę, to kończymy ją albo kawę to jest zmienić swój sposób działania. Zły obraz świata i niewłaściwy obraz siebie demotywuje nas i sprawia, że jesteśmy pasywni. Kiedy źle widzisz świat, kiedy źle widzisz siebie, stajesz się pasywny. Powiedzmy razem pasywność. To znaczy, nie chcę mi się już teraz nic robić. To znaczy, po co mam teraz robić? Dla kogo mam to robić? Na pewno mi się nie uda. Wszelkie powody, żeby być pasywnym. Lub też, to jest ciekawe, źle aktywnym. Czyli działam ze strachu. Na zasadzie, aby gorzej nie było. Czy wiecie, że niektórzy ludzie pracując mają taką myśl w głowie, żeby tylko nie było gorzej? Nie chodzi mi o to, żeby było lepiej, żeby tylko gorzej nie było. I to też jest nieprawidłowe, bo to jest podszyte lękiem. Właściwy obraz świata oraz siebie sprawia, że przestajemy się bać, przestajemy czuć się niżej, gorzej i pokonujemy ubóstwo przez takie rzeczy. Będzie ich kilka. Chciałbym, żebyście je zanotowali, jeśli macie na czym. Ale to jest dokładnie tak. Kiedy widzę świat właściwie, kiedy widzę siebie właściwie, to mnie motywuje do pewnych rzeczy. I pierwsza z nich to jest aktywność. Staje się prawidłowo aktywny, podejmuje działanie. Człowiek, który widzi świat właściwie, widzi siebie właściwie, podejmuje działanie. Nie czeka, podejmuje działanie. Powiedzmy razem aktywność. Ludzie, którzy którzy rozumieją życie są aktywni. Ludzie, którzy nie rozumieją życia, są pasywni. Pasywność jest chorobą społeczną. Mamy wielu pasywnych ludzi, bardzo pasywnych. Pasywność zawsze doprowadza do ubóstwa konsekwencji finansowego. Czasami widzimy to nawet w kościele, ponieważ próbujemy pomóc ludziom, ale wiecie, czasami nie można nawet pomóc ludziom w kościele. Dlaczego? Dlatego, że nie nie, nie można wiecznie dawać, bo kiedy wiecznie dajesz im, to oni się przyzwyczajają i zależniają od ciebie. Czasami nawet im podpowiadasz, słuchaj, może byś ściął trawę. Oni mówią, pogody nie ma. Nie nie wpadną na pomysł, że jutro się może zmienić. A przecież to, to nie wymaga wielkiej inteligencji, prawda? Teraz pada deszcz, ale jeśli naprawdę chcę coś robić, to poczekam, aż przestanie. Może nawet zapytam, a może potrzebujecie kogoś, kto na stałe będzie to robił? W tym momencie nie tylko odpowiadam na potrzebę czy na sugestie kogoś, ale w tym momencie już nawet planuję i myślę, że mogę coś zrobić więcej i zapewnić sobie jakiś moment przetrwania. Mogę nawet wokół siebie rozejrzeć i mogę spojrzeć i powiedzieć, tak, macie brudne okna, może bym wymył. Macie okien 46, może bym wymył te okna. Ile za jedno okno? Jesteście ze mną? Czyli człowiek, który widzi świat właściwie, siebie właściwie, jest motywowany i staje się aktywny. Podejmuje działanie. Może bym wyniósł śmieci. Może bym... Wiecie, pamiętam, któregoś dnia moja żona stała przy przy jakimś sklepie i pewien człowiek czekał na dwa złote. Ona idzie z ciężkim wózkiem, próbuje sobie poradzić, ponieważ chyba był śnieg i próbowała jakoś przecisnąć się przez te hałdy i teraz on stoi, czeka na dwa złote. Problem jest taki, że gdyby pomógł, Mógłby dostać dwa, czy pięć, czy dziesięć, ale on stoi, czeka i widzi, jak ktoś się męczy. Wiecie, pasywność zawsze wyniszcza ludzi i ta pasywność zaczyna się właśnie od tego, że człowiek źle widzi siebie, źle widzi świat, nie dostrzega żadnych możliwości. Dlatego człowiek, który widzi prawidłowo świat, widzi prawidłowo siebie, zaczyna działać, jest aktywny, wychodzisz z domu. Wybaczcie, że mówię czasami o niektórych rzeczach, które wydają się bardzo oczywiste dla was. Ale wierzcie mi, w Kościele takim jak nasz nie dla wszystkich te rzeczy są oczywiste. Wierzcie mi, dla ludzi, którzy słuchają czasami na płytach nie są to oczywiste rzeczy. Ja dostaję każdego tygodnia e-maile, które mówią mi o tym, jak, jak wiele zostało zmienione w życiu danej osoby tylko dlatego, że usłyszała jakąś jedną prawdę. Wierzcie mi, rzeczy wydają się oczywiste, ale nie są oczywiste. My czasami nawet o nich wiemy, ale dopóki nie zadziałasz, nic się nie zmienia. Więc aktywność. Dalej. Nazwałem to relacyjność. Może to nie jest prawidłowa nazwa, ale nazwałem to tak. Wszyscy będą wiedzieli o co chodzi: współzależność. Ktoś, ktoś powiedział kiedyś, jak nie masz kontaktów, nie o pieniędzy ale to jest za mało. Nie wystarczą kontakty, trzeba mieć relacje. Wierzcie mi, ludzie, którzy nie są relacyjni, cierpią zawsze i żyją w ubóstwie. Dlatego, że finanse zawsze są gdzieś tam. Możliwości są gdzieś tam, możliwości rodzą się z kontaktu. Rozmawiasz z kimś, rozmawiasz z kimś, co u ciebie słychać? wszystko dobrze, co robisz? Robię to i to. I nagle patrzysz, że ten człowiek ma jakiś problem i mówisz, hej, ty masz problem, może ja pomogę ci rozwiązać ten problem. I kiedy ty masz z kimś relację, nawet wiesz, że on ma problem, możesz pomóc mu rozwiązać ten problem. Ale jeśli nie wiesz o tym, nie masz relacji z nikim, nawet nie wiesz, że ktoś ma problem i nawet nie wiesz, że możesz rozwiązać problem. Jeśli czekasz, w fotelu z kawą, że ktoś przyjdzie po spotkaniu, zapyta jaki jest twój problem, prawdopodobnie się nie doczekasz. To znaczy być może się doczekasz. Ktoś przyjdzie, zapyta cię jaki jest twój problem, zobaczy, że ty siedzisz i czekasz i chcesz opowiadać wszystkim o swoich problemach, prawdopodobnie zostawi cię w tym. Dlatego, że świat nie rozwiązuje problemów ludzi, którzy czekają na ich rozwiązanie. Trzeba wyjść... Być aktywnym i być relacyjnym, żeby te problemy rozwiązywać. I wierzcie mi, ubóstwo pokonujemy przez relacje. Człowiek, który nie uśmiecha się do ludzi, nie rozmawia z ludźmi, nie ma czasu dla ludzi, nie będzie miał niczego w życiu. Z ludźmi trzeba być, z ludźmi trzeba rozmawiać, do ludzi trzeba się uśmiechać. To znaczy nie sztucznie uśmiechać, bo wiecie, kiedy się sztucznie uśmiechać, to od razu widać, ale wiecie, trzeba polubić ludzi. Taka prosta praca jak kelnerowanie. Jeśli nie umiesz się uśmiechać i być uprzejmy, przegrałeś, bo masz tylko pensję. Ale jeśli jesteś człowiekiem, który zrobi drugą milę, zarobisz drugą pensję. Bo to wszystko zależy od Twojego podejścia. Wieszcie, mi, my ostatnio, my jesteśmy po budowie domu, w zasadzie kończymy, jakieś tam drobne jeszcze rzeczy nam zostały, może nawet niedrobne, ale ja pomyślałem sobie, któregoś dnia usiadłem i pomyślałem tak. Gdyby chociaż była jakaś firma, która raz zrobi to, co powiedziała, że zrobi. I tak, jak powiedziała, że zrobi. Okazuje się, że znaleźć takich ludzi jest prawie rzeczą niemożliwą. I teraz niektórzy mówią, że nie ma pracy. Ale wierzcie mi, rzadko można spotkać dobrego pracownika, który zrobi coś od A do Z, tak jak powiedział. Wszyscy znają kwestię zaliczek, tak? Wziął zaliczkę i poszedł. Ile mieliśmy takich sytuacji? Wziął zaliczkę, poszedł, nie ma go tydzień, dwa. Dzwonisz do niego, on mówi, że ma inną robotę. On wziął trzy naraz i wziął trzy różne zaliczki. Tobie zależy na czasie. Później, nie daj Boże, zapłaciłeś mu, bo on mówił, że ma wielkie potrzeby. Zapłaciłeś mu już wszystko, a ma jeszcze dokończyć coś. Do widzenia. On nie odbierze telefonu. I to jest norma. My się w tym poruszamy, uznając to za normę. Pomyślałem sobie, jakie byłoby to fenomenalne, gdyby się pojawiła jakaś firma, która zrobi dokładnie tak, jak powiedziała, że zrobi. Zrobi to super i jeszcze z nawiązką. Ktoś może powiedzieć, nikt im nie zapłaci. Nie, nie wiem. Nie jestem tego aż taki pewny. Wydaje mi się, że takich ludzi by się wynagradzało i szukałoby się takich ludzi. Dlatego, że nie ma nic piękniejszego, jak reklama z ust do ust. Relacje, solidność, bycie razem. Dobrze. Pracowitość. Pracowitość to nie jest bycie robolem. To jest rozumienie, że moja aktywność i praca to przywilej życia. Kiedy człowiek pracuje, czy idzie do pracy, idzie do swojego błogosławieństwa. Bóg dał Adamowi ogród i dał mu pracę, zanim dał mu Ewę. To jest błogosławieństwo. Wierzcie mi, kiedy ja będę przychodził tutaj do biura, kiedy ja będę pracował w kościele i będę uznawał to za ciężar i ciągle źle i najlepiej, wiecie, najlepiej mieć pensję bez roboty. Ale to się nazywa renta. Albo emerytura. Ale to musiałeś wypracować przez lata pracy. Nikt ci nie daje emerytury, kiedy zacząłeś pracę. Pracowitość. Powiedzmy razem pracowitość. Wiecie, pracowitość tak naprawdę, ja, ja widzę w tym, pamiętacie te słowa Jezus powiedział w Ewangelii Jana? Ojciec działa i ja działam. Ojciec funkcjonuje, On działa, on, on coś czyni cały czas, jest aktywny i ja również działam. Bóg coś czyni cały czas. Nawet teraz między nami, wśród nas, w naszych sercach Duch Święty jest aktywny. On cały czas coś czyni. On czyni coś w tobie w tej chwili. On daje ci jakieś myśli, daje ci jakieś pomysły, daje ci jakiś bodziec pod warunkiem, że nie śpisz. On daje ci pewnego rodzaju momentum wewnątrz ciebie. To są inspiracje od Boga, to są inspiracje od Ducha. To jest coś, co jest fenomenalne. Pracowitość nie jest przekleństwem. Pracowitość to błogosławieństwo. Wierzcie mi, człowiek nawet, kiedy nie idzie do pracy, powinien pracować. Mam na myśli, powinieneś nauczyć się odpoczywać nawet aktywnie. Czasami dobrze jest poleżeć przez cały dzień, i posiedzieć w piżamie, ale wiecie, od tego, kiedy żeby to dłużej, będziesz miał depresję. Pracowitość powoduje, że widzisz swoje efekty. Doszedłeś z jakiegoś miejsca do jakiegoś miejsca. Wiecie, to jest piękne uczucie, kiedy człowiek zaczyna w jakimś miejscu, kończy w jakimś miejscu i widzi, jaki kawałek doszedł. To jest pięknie, kiedy malujesz i pomalowałeś kawałek i czujesz, że pomalowałeś taki kawałek. Dzisiaj pomalowałem tyle, jutro pomaluję tyle. Przekopałem kawałek działki, zrobiłem tyle, jutro zrobię tyle, a teraz zrobiłem tyle. Chodzisz wokół tego, jakbyś był królem, jakby coś się wielkiego wydarzyło, ale to jest twoja pracowitość, przenosi się na efektywność. Kolejna rzecz, wytrwałość. Wytrwałość. Wytrwałość to jest też pewne działanie długotrwałe. To jest pewnego rodzaju cierpliwość, to jest aktywność, która jest trwała. Trwale coś robimy. Większość rzeczy w życiu nie przychodzi szybko. Wiecie, niektóre rzeczy można zrobić szybko, ale większość konsekwencji rzeczy zrobionych szybko trwają długo. Czekam, że tamto nawa weźmie to i chwyci też. To do nich musi też dotrzeć. Wytrwałość jest konieczna. Wytrwałość jest konieczna w każdej dziedzinie. W małżeństwie, w domu, w relacjach, w pracy. Kiedy idę do pracy, potrzebuję być w niej wytrwały. Kiedy, Kiedy czytam, potrzebuję wytrwałości w czytaniu. Wierzcie mi, nawet kiedy bierzesz książkę, musisz być wytrwały, żeby ją dokończyć. Ktoś może spojrzeć i powiedzieć, że to jest tylko 100 stron. Wiecie, żeby przeczytać 100 stron, trzeba się zawziąć. Ktoś może powiedzieć, dla mnie to jest proste, przeczytać 100 stron. Kiedy ostatni raz przeczytałeś? Jak się czyta 100 stron? Niektórzy przeczytają to w jeden moment, tak, w jedną godzinę przeczyta 100 stron, albo pół godziny, jeśli skończył sztukę szybkiego czytania. Może nawet przeczytać 15 minut 100 stron i to jest w porządku. Ale wiecie, to jest piękne, kiedy człowiek może być wytrwałym w czymś i czytać 20, później 20, później 20, później 25 20, dni przeczytałeś 100 stron. Byłeś wytrwały, coś zamknąłeś, coś dokończyłeś. Wierzcie mi, człowiek czuje inaczej, jego całe funkcjonowanie jest inne, kiedy coś zacząłeś i skończyłeś. I żeby coś kończyć, potrzebna jest wytrwałość. Powiedzmy razem wytrwałość. To wszystko jest owoc widzenia właściwego świata i siebie samego. Świat jest pełen możliwości. Ja jestem pełen darów. Połączenie tych dwóch rzeczywistości sprawia, że ja cały czas mogę tworzyć. Człowiek może tworzyć. Nawet widzimy, że ludzie, którzy mają ograniczone możliwości tworzą. Człowiek nie ma rąk, maluje ustami. Dlaczego? Ponieważ kiedy widzisz świat właściwie i siebie widzisz właściwie, jesteś w stanie pokonać nawet swoje ograniczenia. Nie ma nic gorszego, jak człowiek, który mówi, śpiewa, chodzi, ma dwie ręce, ma dwie nogi, siedzi i mówi, nie ma sensu nic. Tymczasem widzimy ludzi, którzy mają niesłychane, nieprawdopodobne ograniczenia, a oni czegoś dokonują. Coś robią. Kolejna rzecz. Elastyczność. To jest ważne nawet w kościołach. To jest umiejętność podejmowania zmian. Kiedy widzę właściwie świat i widzę właściwie siebie, rozumiem, że świat się zmienia wokół mnie, więc nie ma rzeczy stałych. Nic nie jest stałe. Wszystko się zmienia. Ty się zmieniasz. Kiedy wziąłeś prysznic, zmieniłeś się. Część naskórka odpadła, kilka włosów odeszło, a kiedy posuwasz się w latach, zmieniasz kolor włosów. Chyba, że farbujesz. Ale jeśli jesteś facetem, prawdopodobnie nie. Chyba, że mieszkasz w Anglii. A jeśli jesteś w Polsce, prawdopodobnie nie masz odwagi, żeby się pofarbować. A jeśli wyłysiałeś, to już jest w drugą stronę. A więc ty się nawet zmieniasz. Zmieniasz swoją fizjonomię. Byłeś chudy, teraz jesteś grubszy. Byłeś grubszy, teraz jesteś chudszy. Niektórzy tylko są ludzie, wyjątkowi, którzy ciągle są tacy sami. Miał 17 lat, ważył 78, ma 68, waży 78. Ale większość z nas... Biega w jedną lub w drugą stronę. Kobiety się zmieniają. Zajdzie w ciąży waży 15 kilo więcej. Tak? Później rodzi dziecko, 5 kilo spada, 10 zostaje. Później kolejny zachodzi kolejne w ciąże, dokłada kolejne 15. Rodzi dziecko, zrzuca 5, zostaje 10. Po trzech ciążach ma 30 do przodu. Potrzebuje teraz nagle diety. No, i przechodzi przez dietę, jedzie gdzieś na kaszuby i, i, i je różnego rodzaju warzywa i tak dalej. I, i, i nagle spada 30, spada 30, zmienia garderobę. Musi wy, wygląda inaczej. Tak? Miała długie, piękne włosy, spadła 30, wyszły jej włosy, skróciła włosy. Wygląda inaczej. Wiecie, życie się cały czas zmienia. Nie ma nic stałego. Idziesz do sklepu. Dzisiaj widzimy jak te zmiany są szybsze, coraz szybsze, idziesz do sklepu, był tu sklep, nie ma sklepu. <głos> idziesz, ci wszyscy, którzy byli przy otwarciu Mki, teraz idziesz do Mki, patrzysz, to nie ta sama m W tej m w której kiedyś były sklepy, trzeba ją na nowo zwiedzić, żeby zobaczyć co zostało, a co jest nowego. Idziesz do form, coś się zamyka, coś się otwiera, coś się zamknęło i się nic jeszcze nie otworzyło. I, i wiecie, wszystko się zmienia, cały czas się zmienia. Wydaje nam się, że to, co trzymamy w ręku teraz, to jest cud techniki. Tymczasem on za rok jest przestarzały. Wiecie, elastyczność i zmiana jest ciągłą częścią życia. Ten, kto chce być ciągle taki sam, to umarł dawno. Chyba, że jeśli jest kwestia mody tak i miałeś cienki krawat w latach 70 70-tych były grube, później w 80-tych przyszły cienkie. 20 lat musiałeś poczekać z cienkim, że teraz znowu są cienkie modne. Więc no, co jakiś czas się zmienia, tak? Niektóre rzeczy, które w ciuchach były, widzimy w ostatniej naszej szafie, tak? Rzeczy, które kiedyś, kiedyś chodziliśmy, teraz znowu możemy chodzić. Moja babcia w czymś chodziła, czy moja żona chciałaby teraz chodzić? Może nie w tym samym, ale w takim samym. Więc elastyczność, potrzebujemy być elastyczni w naszym życiu. Ludzie, którzy chcą, myślą sobie, to ja teraz pójdę do pracy, szukam pracy. To jest bardzo niebezpieczne podejście, bo praca, którą dostaniesz, ty się przyjrzy, gdzie ty pracujesz, bo to jutro może tej tej firmy nie być. Zatrudniasz się w tym sklepie, a on jest właśnie w momencie bankructwa i ty idziesz pierwszego dnia, na drugi miesiąc już nie ma pracy. Więc nie ma czegoś takiego dzisiaj jak stały dochód. Nie ma czegoś takiego jak stała praca. To te lata już minęły, kiedy mój też pracował w jednej firmie ile? 40 lat. Pracował w firmie 40 lat w bardzo nieszczęsnej, zresztą nie będę wymieniał jej nazwy. Pamiętam któregoś dnia, gdy wziął pożyczkę, bo były takie zakładowe pożyczki, to gdy skończył pracę i poszedł w końcu na emeryturę, przez kolejne lata ściągali z niego tą pożyczkę, która wynosiła kilkaset złotych. I oni ściągali z niego aż do samego końca. Nie wiem, czy w końcu ściągnęli z niego, czy darowali mu, jak umarł, nie wiem. Czy przeszło to na jego żonę, nie wiem. Ale te czasy już minęły, to się wszystko zmienia. Cały czas trzeba zmieniać siebie, zmieniać swoje podejście, zmieniać swoje zrozumienie, elastyczność. Edukacja. Ludzie, którzy się nie uczą, umierają. Nie tylko powiem edukacja, ale również trening. Rzeczy, które robisz, potrzebujesz się uczyć, wiedzieć, jak je robić. Dlatego, że dzisiaj bez trenowania siebie, bez edukacji, bez rozumienia tego, co robię, nie mogę zmieniać mojej mojej rzeczywistości życia, nie mogę zmieniać mojego życia. Człowiek potrzebuje edukować siebie. Wiecie, nie ma dzisiaj takiego miejsca, w którym się człowiek nie powinien edukować. Nie ma takiej pracy. O, ja pracuję w kasie. Nie wiem, czy ten sklep będzie istniał. Więc lepiej ucz się, nawet gdy teraz pracujesz przy kasie. Nie ma nic złego w pracy przy kasie, ale ucz się. Ucz się być może czegoś innego, czegoś dodatkowego. Są zawody, gdzie nie wolno przestać się uczyć. Lekarz, prawnik, pastor, nauczyciel. Gratuluję wszystkim, którzy pracują w przedszkolu. Oni są wytrenowani tam w w ciągłym uczeniu się. Oni muszą być teraz magistrami, zaraz będą musieli być doktorami, za chwilę będą musieli być profesorami, żeby nasze dzieci edukować. Żeby je nauczyć w laskotek na potek śpiewać albo cokolwiek. Będą musieli skończyć wszystkie szkoły, wszystkie kursy. Piszą programy, nieprawdopodobne rzeczy. Nie wiem, czy to wszystko jest potrzebne. Nie wiem, czy akurat to jest potrzebne. I ostatnia rzecz to jest racjonalna ocena. Muszę umieć patrzeć na fakty. Kiedy widzę życie właściwie, kiedy widzę siebie właściwie, muszę umieć oceniać moją produktywność, moje zaangażowanie, moją aktywność, muszę sprawdzać to. Nie mogę bać się faktów. Nie ma nic gorszego, jak bać się faktów w życiu. Trzeba spojrzeć na fakty, spojrzeć co robię, spojrzeć jak to robię, jak produkuje, jak jestem owocny, jak pracuję. Muszę umieć to ocenić. Jeśli ja nie będę szybki w ocenie, życie to oceni. Życie rzadko ocenia na plus. Życie najczęściej ocenia nas przez kryzys. Dlatego kiedy oceniasz to co robisz prawidłowo, Wyprzedzasz swoje życie i unikasz kryzysu. Jeśli malujesz coś, sprawdź, czy wystarczająco szybko malujesz. Bo być może, jeśli masz dwa złote za metr, okaże się, że bardzo dokładnie pomalowałeś 3 metry przez trzy dni. Jeśli nie umiesz ocenić faktów i sytuacji, zbankrutowałeś. Przestałeś funkcjonować. Jesteście ze mną? Powiedzmy razem, powtórzmy to. Aktywność, Aktywność, relacyjność, pracowitość, wytrwałość, elastyczność, edukacja i ocena. To wszystko jest zrodzone z właściwego widzenia życia i właściwego widzenia siebie samego. Zachęcam was, abyście zapisali to. Dlatego, że w swoim własnym domu, kiedy usiądziesz i zaczniesz myśleć o swoim życiu, możesz sobie wziąć te notatki i pomyśleć, jak ja jestem motywowany w życiu, co mnie motywuje, czy ja rzeczywiście funkcjonuję właściwie, czy jestem naprawdę produktywny, czy naprawdę coś się dzieje w moim życiu, czy idę do przodu, bo to jest możliwe, to jest Boży Plan. Boży plan jest, aby ci niczego nie brakowało. Boży plan jest taki, abyś był produktywny, abyś był owocny. I nie tylko w sensie finansów, ale również w różnych innych obszarach. Abyś był owocny w sensie relacji, abyś był owocny w swojej rodzinie. Abyś czuł, że twoja rodzina do końca zmierza, że jesteście szczęśliwi. Że możecie porozmawiać ze sobą, że siedzicie razem w pokoju Bożym. Nie w pokoju tylko. Hallelujah. Tak właśnie pokonujemy ubóstwo. Mam nadzieję, że to pomoże nam.